0: möchte auch noch alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst begrüßen und willkommen heißen. Wir werden heute, wie wir es auch vor oder hier schon sehen, zum Abschluss dieser Predigtreihe zum Philipperbrief kommen. Ich denke, dass wir in den vergangenen zehn und auch jetzt mit dem elften Thema zu diesem Brief viele gute Anregungen mitnehmen können, mitnehmen konnten. Und zwar so habe ich für mich gedacht, dass sie mir persönlich zum Segen werden, aber auch, dass sie der Gemeinde zum Segen werden. Heute steht noch einmal in diesem letzten Abschnitt noch einmal die Gemeinde im Fokus. Die Überschrift lautet für heute, praktisches Christsein eingebettet im Gemeindekontext. Lasst uns zum Beginn zuerst mal diesen letzten Abschnitt miteinander lesen aus dem Brief, wo wir gesehen haben, der immer wieder von der Freude bestimmt ist. Und zwar lesen wir dazu Philippa 4, die Verse 10 bis 23. Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und hoch sein, mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr euch meiner Bedrängnis angenommen habt. Denn ihr viel lieber wisst, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir etwas gesandt für meinen Bedarf. Einmal und danach noch einmal. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist. Ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. Mein Gott aber wird all euren Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott aber, unserem Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüßt alle Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. In der Luther 84-Bibel ist dieser Abschnitt überschrieben mit. Dank für die Gabe der Gemeinde. Nun, ich bin mir bewusst, dass diese Überschriften in diesem Brief, genauso wenig wie die Verseinteilungen, Kapiteleinteilungen, nicht im Originalbrief des Paulus so enthalten waren. Und doch hat mich diese Überschrift in der Vorbereitung angesprochen. Dank für die Gabe der Gemeinde. Also der Paulus dankt in diesem letzten Abschnitt, den wir jetzt hier gelesen haben, auf, ja, der Gemeinde, wie sie ihm mit Gaben gedient hat, wie sie ihm Unterstützung zukommen lassen haben. Und diese Dankbarkeit des Paulus, sie zieht sich durch diesen Brief hindurch. Sie beginnt schon im Kapitel 1 in Vers 2, wo der Paulus, wo der Paulus schreibt, ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. Meine Frau und ich, wir haben zu Hause eine... Gebetsliste, wo wir über die Woche verteilt ja, Gebetsanliegen notiert haben. Die Liste enthält Namen von der Gemeinde hier, eure Namen. Sie enthält die Anliegen aus der Ortsgemeinde hier. Sie enthält auch Anliegen aus der Gesamtgemeinde. Und eines Tages, da wurde mir bewusst, so beim Beten, wie wäre es oder wäre es vielleicht auch gut, bevor wir anfangen zu beten, für die Gemeinde für bitte tun, zuerst einmal für die Gemeinde zu danken und für jedes Glied der Gemeinde zu danken. Und deshalb habe ich dann über diese Liste, über jeden einzelnen Tag geschrieben, steht über jedem Tag dann für die Gemeinde danken, am nächsten Tag für die Gemeinde danken, am nächsten Tag für die Gemeinde danken. Und wisst ihr, da habe ich eine Erfahrung gemacht, wenn ich zuerst für die Gemeinde danke und dann in die Fürbitte gehe, gehe ich schon mit einer anderen Einstellung in die Fürbitte für euch und für die Gemeinde. Und es schenkt mir auch immer wieder neu, Freude über die Gemeinde, Freude zu dieser Gemeinde gehören zu dürfen, Teil dieser Gemeinde sein zu dürfen. Und es hilft auch bei mir, es ist auch für mich die beste Prophylaxe, um nicht ins Nörgeln über dieses oder jenes in der Gemeinde zu verfallen. Gott selbst ist ja der Erfinder der Gemeinde, Gott gehört die Gemeinde. Und wozu hat Gott denn eigentlich diese Einrichtung geschaffen? Ich glaube, es ist immer wieder gut, sich Gedanken zu machen, warum hat Gott sich eigentlich Gemeinde gedacht? Es ist doch der Ort, an dem wir uns treffen, wo wir mit dem Herrn und miteinander untereinander Gemeinschaft haben. Es ist der Ort, wo wir zusammenkommen, um Gott zu loben, so wie vorher auch im Lied, wie wir es auch im Gebet tun können. Es ist nämlich der Ort, wo wir gemeinsam im Gebet vor Gott stehen, um unseren Dank darzubringen, um unsere Bitte, Fürbitte, unsere Anliegen ihm zu sagen. Und es ist der Ort, wo Gott uns durch sein Wort Wegweisung, Trost, Ermutigung und auch hilfreiche Korrektur gibt. Und sehen wir, dann haben wir doch wirklich allen Grund, Gott für die Gemeinde zu danken, um Gott zu danken, dass wir in dieser Gemeinde sein dürfen. Ich möchte hier vielleicht gleich noch eine ganz praktische Anwendung weitergeben, Und zwar habe ich gedacht, wer macht mit, diesen Gedanken, den ich gerade geäußert habe, mit nach Hause zu nehmen, um auch bei euch zu Hause in der stillen Zeit, wenn ihr ins Gebet geht, zuerst einmal für die Gemeinde zu danken, in die Gott euch gestellt hat. Und zwar bevor wir ihm unsere Anliegen sagen. Da habe ich gedacht, da kann man vielleicht einmal so einen Merkzettel sich machen und sich in seine Bibel reinlegen oder auf die Bibel drauflegen Vielleicht sogar am Kühlschrank mal so einen Notizzettel anheften, damit wir es nicht vergessen, das zu tun, was Paulus auch tat. Ich danke meinem Gott, wenn ich an die Gemeinde denke. Nun wollen wir noch ja konkret in unseren Text einsteigen. Vers 10, ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat's nicht zugelassen. Als Paulus circa zehn Jahre davor in thessalonik war, war es genau die Gemeinde Philippi, die den Paulus schon damals unterstützt hat mit ihren Gaben, mit dazu beigetragen hat, dass Paulus, sein Lebensunterhalt sichergestellt war. Sehen wir im Vers 16, denn auch nach Thessalonik habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf und einmal und danach noch einmal. Und dann kam eine Zeit, wo die Philipper diese Unterstützung nicht mehr leisten konnten. Vers 10, ihr war zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Nun, der Grund, warum die Gemeinde zu Philippi diese Unterstützung nicht mehr geben konnte, ist uns nicht bekannt. Aber wenn wir mal durch die Apostelgeschichte gehen und auch durch die Briefe der Apostel sehen wir, es gab immer wieder Gemeinden, die auf der einen Seite gesegnet waren, sammeln konnten, um auf der anderen Seite Gemeinden, die auf Hilfe angewiesen waren, zu unterstützen. Wie zum Beispiel die Gemeinde in Jerusalem, wo es auch eine Zeit gab, wo sie die Unterstützung, zum Beispiel der, auf, auf die Unterstützung der Korinther angewiesen waren. Und das zeigt uns jetzt ein weiteres Prinzip von Gemeinde. Es ist eine Einrichtung in Zeiten, wo man auf der einen Seite gebender ist, eine Zeit lang, aber es können auch Zeiten sein, wo wir dann zu Empfangenden werden. Wo auch in, ja Und ich denke, das haben wir alle schon erfahren. Wir waren vielleicht darauf bedacht, der Gemeinde zu dienen, mit dem, was ich habe, mich einzubringen. Und dann kam etwas unvermittelt in unser Leben und bei uns muss, hieß es dann auch, die Zeit hat es nicht zugelassen, weiter zu dienen. Und da waren wir dann vielleicht sogar auf einmal auf den Beistand und die Hilfe der Gemeinde angewiesen. Und das ist doch dieses schöne Prinzip der Gemeinde, die dann immer wieder diesen Ausgleich schafft zwischen Geben und Nehmen, zwischen Gebenden und Empfangenden. Vielleicht darf ich an dieser Stelle mal auch an unsere alten Gemeindeglieder erinnern, die vielleicht über Jahre der Gemeinde gedient haben, sich in der Gemeinde eingebracht haben, heute vielleicht zu Hause sind und nicht mehr in die Gemeinde kommen können, aus Altersgründen, Krankheitsgründen, die vielleicht sogar im Seniorenheim sind, die dankbar wären, wenn sie mal wieder einen Besuch bekommen würden. Und da die Frage, wer von uns möchte auch mal gebender sein und vielleicht diese Leute besuchen, ihnen eine Freude machen, so wie es Jakobus im Kapitel 1, Vers 27 sagt, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Witwen und Weisen, oder darf ich sagen, die Alten, in ihrer Trübsal, Einsamkeit besuchen und sich von der Welt unbefleckt halten." Weiter zu Vers 10, ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid. Schlachter übersetzt diesen Vers so, ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch soweit erholt habt, um wieder für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage, es zu tun. Und da sehen wir, als die Philipper diese Zeit überwunden hatten, wo sie nicht unterstützen konnten, da standen sie sofort wieder bereit und haben den Apostel Paulus wieder unterstützt. Und ich denke, das hat eben das Herz des Apostel Paulus höher schlagen lassen, dass es ja zu dieser Aussage kam, ich bin hocherfreut in dem Herrn über euch. Nun, wenn man dies liest und manche andere Stellen in diesem Brief, wie Paulus diese Gemeinde lobt, wie er für sie dankbar ist, da könnte man meinen, wow, diese Gemeinde in Philippi, das war eine Mustergemeinde, eine vorbildliche Gemeinde. Es war eine Gemeinde, die durch dick und dünn fest im Glauben stand und immer wenn es ging, sogar noch für andere da war. Da kommt einem vielleicht noch schnell der Gedanke, ja, wenn meine Gemeinde auch so eine Gemeinde wie in Philippi wäre, dann würde ich mich auch in der Gemeinde freuen. Aber meine Gemeinde mit ihren Mängeln an so einer Gemeinde, da kann ich mich nur schwer freuen. Aber wir sind ja durch den Philipperbrief durchgegangen. Und lasst uns nicht vergessen, auch die Gemeinde zu Philippi hatte ihre Themen. In Kapitel 3 musste der Apostel Paulus vor Irrlehrern und Irrlehre warnen, die sich in der Gemeinde breitmachte. Da waren auf der einen Seite die Judaisten, welche die Gläubigen, den Gläubigen ja, zumindest Teile des mosaischen Gesetzes auferlegen wollten. Auf der anderen Seite waren die Gläubigen, die, durch, ja, die sagen wir, aus, dem, aus dem griechischen Hintergrund hatten und wo die Gemeinde in Gefahr stand, dass das Evangelium mit diesem griechischen Denken vermengt wird. Dann in Kapitel 4, Wenige Verse vor unserem Abschnitt haben wir am ja letzten Sonntag noch die Evodia und die Syntyche kennengelernt. Ja, die hatten offenbar Streit miteinander und womöglich haben sie sogar noch die Gemeinde ja, auf der einen Seite und auch auf der anderen Seite mit in diese, diesen Streit mit hineingezogen. Nun, wie ging Paulus eben damit um, damit er am Ende des Briefes, am Anfang des Briefes und am Ende des Briefes für diese Gemeinde so dankbar sein konnte, dass er hoch erfreut über die Gemeinde war. Auf der einen Seite spricht Apostel Paulus die Probleme offen an, aber auf der anderen Seite bringt er eben auch seine Dankbarkeit zum Ausdruck. Eben zum Beispiel gerade auch die Hilfsbereitschaft der Gemeinde, unseres Abschnitts heute Morgen. Und wenn dann aber der Apostel Paulus diese Punkte anspricht, dann zeigt er auch immer wieder, ja, wohin sie sich wenden dürfen. Er lenkt ihren Blick dann immer wieder, wenn er solche Veränderungsbedarfe anspricht, ihren Blick dabei auf Jesus Christus. Siehe Kapitel 1, Vers 6, und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Was möchte das uns sagen? Die Gemeinde Jesu, und ich möchte sagen, ja, vielleicht sogar jede Gemeinde ist immer wieder bedroht von verschiedenen Seiten her. Zum Beispiel von der einen Seite mit der Anforderung, sich anzustrengen, damit man Gott gefällt, sprich, mein Heil ist abhängig von meinen Leistungen. Auf der anderen Seite stellen wir vielleicht fest, wie Gemeinde bedroht ist durch einen Liberalismus, wo eben man sich mehr am Humanismus orientiert als am biblischen Menschenbild. Oder man verkündigt auch nicht mehr den ganzen Ratschluss Gottes. Der ganze Ratschluss Gottes enthält eben neben der Freude der Errettung auch die Tatsache, dass der unbußfertige Sünder verloren geht. Nun, nicht, dass das schon genug wäre heute. Auch bis heute gibt es bei uns in, oder in der Gemeinde Jesu, in den Gemeinden immer wieder auch Evodias und Syntiches, welche versuchen auch mit ihren Gedanken, mit dem, ja, was sie beschäftigt, was sie vielleicht sogar lehren, die Gemeinde mit hineinzuziehen. Und heute sind es vielleicht Evodias, ich möchte es mal ganz offen ansprechen. Die würden am liebsten die ganze Gemeinde impfen und sogar noch den Gottesdienst unter 3G oder 2G durchführen. Aber auf der anderen Seite sind die Syntiches, welche meinen, in der Gemeinde missionieren zu müssen, damit sich Gemeindeglieder nicht mal testen, geschweige denn impfen lassen. Und schnell bilden sich zwei Lager in der Gemeinde, und der Friede in der Gemeinde beginnt zu leiden. Nun, welche Lösung zeigt uns Paulus in diesem Brief bei solchen Differenzen auf? Ich möchte nochmal an Kapitel 2, die Verse 2 bis 5 erinnern. Paulus schreibt dort, So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eine Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einträchtig seid, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und an jeder Sehe nicht auf das Seine, seine Erkenntnis, was er denkt, ist richtig, an jeder Sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und das ist der Schlüssel für Einheit in der Gemeinde. Wenn jedes Glied der Gemeinde gesinnt ist wie Jesus Christus, dann sind wir alle gleich gesinnt Und dann wird der Friede in der Gemeinde herrschen. Ich habe für mich so gedacht, vielleicht sollen wir diese Verse zwei bis fünfmal ganz groß in unseren Gemeindehäusern, in unseren Zusammenkünften aufhängen. Und noch mehr, vielleicht sollten wir diese Verse wirklich mal tief in unseren Herzen verankern. Und das mit Blick auf Jesus, wie wir vorher gesehen haben, der in uns angefangen hat, das gute Werk, der es auch vollenden wird. Wenn wir das tun, dann werden wir auch eine Gemeinde sein. Dann werden wir Menschen sein, die wie Paulus hocherfreut über die Gemeinde sind, die dankbar sind für die Gemeinde, trotzdem vielleicht noch der ein oder andere Punkt mir Mühe macht. Der Epheserbrief gibt uns auch noch einen guten Hinweis, wie wir ein frohes Jahr zur Gemeinde finden, nämlich indem wir die Gemeinde sehen, wie Gott sie sieht. Epheser 5, Vers 26 und 27. Er, also Christus, hat sie Gemeinde, gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Und genau so wollen wir die Gemeinde Jesu auch sehen. So wollen wir die Gemeinde sehen, in die Jesus uns gestellt hat. Untadelig vor dem Vater im Himmel. Und damit ist auch jedes Glied der Gemeinde, mein Bruder und meine Schwester, die ich liebe und annehme, wie Christus mich angenommen hat. Johannes sagt in seinem Brief, im ersten Brief, Kapitel 2, Vers 10, wer seinen Bruder liebt, wer seine Schwester liebt, der bleibt im Licht. Und wenn wir das tun, ist das Licht in unserer Gemeinde. Nun folgt noch ein Abschnitt, wo Paulus uns zeigt, nicht sitzen oder haben macht glücklich, sondern Christus in uns ist unser Glück. Christus ist unser Glück und zwar unabhängig von unserem Besitzstand. Vers 11 und 12, ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie mir es auch geht. Ich kann niedrig sein, ich kann hoch sein, mir ist alles und jedes vertraut, beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich glaube, es kann mal ganz interessant sein, die Frage zu stellen, was ist eigentlich das richtige Maß an Besitz? Also wenn man mal äh, schaut, laut Deutschem Bundestag beträgt das Existenzminimum für Alleinstehende 764 Euro pro, Person, pro Monat für Ehepaare und ja, wird das Existenzminimum mit 1.286 Euro angegeben für jedes weitere Kind, 408 Euro. Das heißt ganz einfach, mit diesem Geld soll eine Familie überleben können. Sprich, Nahrung, Kleidung, Wohnung und so weiter bezahlen können. Und übrigens, wer dann noch darunter liegt, der hat eben Anspruch auf staatliche Hilfe. Interessant, Apostel Paulus legt einmal im 1. Timotheus 6, Vers 8 einen ähnlichen Maßstab an. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Das heißt, die grundlegenden Bedürfnisse zum Leben, wenn wir die haben, haben wir allen Grund, dankbar zu sein. Kleine Anmerkung am Ende. die Bibel verurteilt nicht Besitz von Eigentum, solange wir immer den Geber der guten Gaben dahinter sehen und auch solange wir das anvertraute Gut mit dafür einsetzen, dass sein Reich gebaut wird. Genügen lassen, da haben wir vor Jahren mit einer Singgruppe hier aus Feingen in der Gemeinde, äh, aus, der, aus der Gemeinde eine Schwester aus der Gemeinde besucht. Die lag damals schon ca. 20 Jahre im Bett, zum Schluss im Krankenhaus. Sie hatte Multiple Sklerose, sie konnte sich kaum mehr bewegen, konnte kaum mehr sprechen. Diese Frau, jedes Mal, wenn wir sie besucht haben, empfing uns mit einem Strahlen, im Gesicht. Und wenn wir dann zu ihr kamen und mit ihr ihr Lieder gesungen haben, mit ihr gebetet haben, da kam eine Dankbarkeit zum Ausdruck. Das hat uns jedes Mal zutiefst beeindruckt und zutiefst beeindruckt sind wir von diesem Ort wieder weggegangen. Auf der anderen Seite, da wird zum Beispiel von einem John Rockefeller berichtet, der mit 53 Jahren der reichste Mann der Welt war, dass er pro Woche eine Million Dollar verdiente, aber aussah wie eine Mumie, weil sein Leben von Raffgier und Geiz geprägt war. Er war einsam, verhasst, ruhelos, todkrank. Der konnte nur noch Zwieback und Milch schlurfen. Er hatte gesammelt, gesammelt, gesammelt und gesammelt um sich, er hatte eigentlich alles, um sich alles auf der Welt leisten zu können. Er hat sich nichts gegönnt. Man sagte, er war am Ende nur noch ein Jammerbild menschlicher Existenz. Frage, hätte es nicht umgekehrt sein müssen? Diese MS-kranke Frau dort im Krankenhaus, ein Bild armer menschlicher Existenz? Und Rockefeller, der Strahlemann, er hatte alles was war der Unterschied? Der Unterschied war, diese Frau hatte Jesus. Rockefeller hatte Jesus nicht und damit nichts. Diese Frau dort, sie hatte erfahren, was in Johannes 11, Vers 25 und 26 steht, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Ihr Leben war ein Sterben auf Raten. Aber sie hatte Jesus. Rockefeller kannte Jesus nicht. Er hatte alles und doch nichts. Und Jetzt kommen wir wieder zurück. Auch Paulus hatte Jesus. Und deshalb konnte er sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Egal, ob ich viel habe, ob ich wenig habe, ob ich sogar mal leide. Paulus sagt damit: Er hat durch Christus das Vermögen, mit allen Lebenssituationen klarzukommen. Egal, ob viel oder wenig. Ich hörte neulich unterwegs im Auto noch eine Sendung, in der ging es darum, was macht den Menschen zufrieden? Ganz kurz zusammengefasst wurde dort dann gesagt: Es hängt nicht davon ab, ob man viel oder wenig besitzt. Es kommt darauf an, ob man in guten Beziehungen lebt. Und seht ihr, Paulus lebt in einer guten Beziehung. Er lebt in der Beziehung mit seinem Herrn, in einer guten, in der besten Beziehung, in der man leben kann. In der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und jeder, der dem Ruf Gottes zur Buße und zur Umkehr folgt, wer eine Entscheidung für Jesus Christus trifft, wer in diese Beziehung eintritt, der kann dann auch sagen, ich kann niedrig sein und hoch sein. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Weiter zu Vers 14. Natürlich wusste Paulus es zu schätzen, dass er wieder von den Philippern versorgt wurde, dass sie sich seiner Bedrängnis angenommen haben. Aber ich glaube, in Paulus ging es weniger darum, jetzt gut versorgt, solide versorgt zu sein, sondern es ging ihm um etwas anderes, nämlich um zu sehen, wie das Evangelium bei den Philippern Frucht trägt. Vers 15, denn ihr Philipper wisst, dass am Anfang, Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat, im Geben und Nehmen als ihr allein, denn auch nach Thessalonich habt ihr etwas gesandt, für meinen Bedarf einmal und dann noch einmal. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Paulus hatte ja auf der zweiten Missionsreise den Philippern das Evangelium gebracht und es war ihm eben ein Anliegen, dass das Evangelium im Leben dieser Philipper Frucht bringt, Früchte trägt. Auch bei der Gemeinde in Thessalonik, da sehen wir, wie das Evangelium das Leben der gläubig gewordenen umgestaltet hat. Erster Thessalonicher 1, Vers 9 bis 10. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt, zu Gott von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf den Sohn, seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Diese Verse weisen uns darauf hin, was das Evangelium bewirken will. Was will das Evangelium? Es möchte zuerst den Mensch aus seiner Verlorenheit retten. Zweitens will aber das Evangelium auch, dass wir uns dann mit unseren Gaben von Gott gebrauchen lassen. Bei den Philippern war es der Dienst, Paulus in seiner Missionsarbeit zu unterstützen. Und seht ihr, und so will das Evangelium auch dich und mich befähigen, unsere Gaben zu nutzen, damit alles, was wir tun, für den Herrn tun, damit wir Menschen mit Jesus bekannt machen und dass wir uns mit unseren Gaben auch in die Gemeinde einbringen ich habe mir für mich noch so gedacht, wenn jeder sich mit seiner Gabe in die Gemeinde einbringt, dann wird automatisch jeder zum Empfangenden. Vers 18, nee, in einem Punkt noch ganz wichtig, der dritte Punkt, den Paulus hier erwähnt, das Evangelium will, dass wir zu warten werden, warten auf Jesus Christus. Es nicht aus den Augen verlieren, Jesus kommt wieder. Vers 18. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist, ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. Also, dieser Epaphroditus war von Philippi gekommen und hat dem Paulus diese Gaben gebracht. Es war mit Sicherheit nicht kärglich, sonst würde Paulus nicht schreiben, ich habe Überfluss. Und wenn Paulus sagt, diese Gaben sind ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer Gott gefällig, dann zeigt es auch uns, wenn wir uns mit unseren Gaben gebrauchen lassen, ist es immer ein Geben an Gott. Wenn ich zum Beispiel Geld in die Missionsarbeit gebe, gebe ich mein Geld Gott. Es ist eine Gabe, die ihm gefällt. Oder wenn wir uns eben in die Gemeinde einbringen mit unseren Gaben, egal mit welcher Arbeit. Es ist ein Dienst, am Ende steht immer Gott, ich tue es für ihn. Sei es praktische Arbeiten in der Gemeinde, sei es die Kinder- und Jugendarbeit, sei es der Abholdienst zum Gottesdienst, sei es Gebet für die Gemeinde, sei es der Besuch von Kranken und Alten, am Ende steht immer Gott. Und jeder Dienst, den wir tun, und, ja, und... All diese Dinge, die ich genannt habe noch mehr, sind dann ein angenehmes Opfer, das Gott gefällt. Und so können wir auch wieder aus Dankbarkeit für das, was Jesus für uns getan hat, darf ich es mal so sagen, unserem Gott Freude machen. Vers 19, mein Gott wird aber allen Mangel, eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Könnte es sein, dass die Gemeinde zu Philippi schon wieder angefangen hat, zu sammeln für Paulus, obwohl sie immer noch in einer Situation waren, dass sie noch nicht genug für sich selbst hatten? Sagt Paulus deshalb, Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen? Da stecken für mich auch nochmal zwei interessante Gedanken drin. Die möchte ich noch kurz aufgreifen. Erstens, geben. Trotz Mangel. Und zweitens, der Herr wird dem Gebenden in seinem Mangel aushelfen. Nun, ich bin der festen Überzeugung, dass alle, die heute hier sind und die auch zuhören, heute Morgen noch keiner hungern musste, dass jeder ein Frühstück hatte und jeder hatte etwas zum Anziehen. Da leiden wir momentan definitiv keinen Mangel. Aber vielleicht gibt es andere Bereiche, wo wir Mangel leiden Vielleicht haben wir nicht so die Courage um auf Menschen zuzugehen, um ihnen von Jesus zu erzählen. Vielleicht haben wir auch Mangel an Zeit um uns in die Gemeinde einzubringen. Vielleicht sind wir auch finanziell knapp dran, so dass wir meinen ich kann es das Reich Gottes nichts geben momentan? Könnte es aber sein, wenn wir Schritte des Glaubens tun und trotz des Mangels gebende sind? dass dann Gott eben genau da unseren Mangel ausfüllen wird. Was sagt Jesus in Lukas 6, Vers 38? Gebt, so wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Könnte man im Umkehrschluss vielleicht sogar sagen, ich habe zurzeit Mangel, weil ich nicht gebe. Die Mathematik sagt uns natürlich, wenn ich gebe, habe ich immer weniger. Gottes Mathematik sagt, wenn ich gebe, habe ich nachher mehr. Es braucht dann immer wieder auch ein Handeln im Glauben, aber da gibt uns die Bibel noch einen schönen Hinweis in Malachi 3, Vers 10, in Bezug auf den Zehnten zu geben. Bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das, ich in, meinem, das in meinem Haus Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaut, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Prüft mich hiermit. Gott fordert uns sogar auf, ihn zu prüfen, ob er das tut, was er zusagt. Konkret, wie wäre es, wenn ich zurzeit feststelle, meine Zeit ist knapp. Ich tue mich schwer, mich irgendwie in die Gemeinde einzubringen. Und wenn ich dann gerade trotzdem mal bereit bin, eine Aufgabe zu übernehmen, um dann zu prüfen, ob Gott mir jetzt auch Zeit schenkt. Ein Schritt im Glauben. Nochmals, Gott sagt, Prüf mich. Ob ich euch nicht das Himmelfinster auftun werde und Segen, herabschüllen, die Fülle, nicht nur ein bisschen, das gerade so reicht, sondern die Fülle. Lasst uns hier Schritte des Glaubens gehen. In Verse 20 bis 21 folgt dann der Briefschluss mit Grußworten. Gott aber unserem Vater sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüßt alle Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Hause des Kaisers. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. In diesem Gruß, da kommt noch einmal so diese Verbundenheit des Apostel Paulus mit der Gemeinde zum Ausdruck. Paulus ist. Er liebte die Gemeinde und deshalb dankte er für die Gemeinde. Und deshalb hatte er diesen Brief dieser Gemeinde auch geschrieben, diesen mutmachenden Brief, weil er sie liebte, weil er für sie dankte. Diesen Brief, wo er Orientierung gab, Lehre zu unterscheiden, was ist gute Lehre, was ist Irrlehre wo ihnen Ratschläge gab, wie kann ein gutes Miteinander in der Gemeinde funktionieren, wo ihnen dann im Anschluss daran die Herrlichkeit Christus, Christo in einem Hymnus offenbarte, wo ihnen aufzeigte, wo wahre Freude zu finden ist, nämlich die Freude an Jesus. Und so wünsche ich euch auch allen ebenfalls diese echte Freude, und tiefe Freude an Jesus. Und ich wünsche euch auch diesen Blick wieder neu für die Dankbarkeit der Gemeinde. Und ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott mit dem letzten Vers unseres Briefes. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Wir wollen noch zusammen beten. Wer kann, darf gerne dazu aufstehen. Vater im Himmel, wir stehen jetzt stille und anbeten vor dir, dem ewigen, heiligen, allmächtigen Gott. Wir sagen dir Dank, dass du uns die Tür zu deinem Vaterherz wieder geöffnet hast, durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir sagen dir Dank, Vater im Himmel, dass du uns dein Wort gegeben hast, das uns auch heute Morgen angesprochen hat. Vater, wir sagen dir Dank, dass du durch diesen Philipperbrief auch unsere Gemeinde segnen willst, dass das Gehör der Herr umgesetzt und erlebt wird und dann erlebt wird, wie du der Gebende und der Segnende bist. So bitten wir dich, Herr, Bewahre uns diese Worte, dieses Briefes in unserem Herzen, dass sie uns begleiten in unserem persönlichen Leben, aber auch ganz besonders hier in unserer Gemeinde. Danke, Herr Jesus, dass du uns in diesem Brief auch so wunderbar vorgestellt wurdest, als der, der uns erlöst und erkauft hat, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der Knechtsgestalt angenommen hat und ans Kreuz gegangen ist, um für unsere Schuld zu büßen. Danke, dass wir in dir heil werden durften. Und So befählen wir uns jetzt deiner Gnade an und bitten dich, bewahre uns Gott, denn wir trauen auf dich. Amen. Wer noch Fragen zu dem Gesagten heute hat oder auch sonst einen Austausch sucht, darf gerne auf mich zukommen. Ist übrigens auch online, wird ja heute auch online übertragen. Ist auch online möglich. Auf der Homepage sind dann Ansprechpartner aufgeführt, die dann gerne auch den Kontakt zu mir vermitteln. Ich nehme mir also auch dazu dann gerne Zeit. Der Herr segne euch.